0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka.
1: Guten Morgen, lieber Daniel und äh, guten Morgen natürlich unser lieber Gast Anne-Marie Pfahler. Anne-Marie Pfahler entstammt so ihre Biografie einer Musikerfamilie und hat also schon zahlreiche Preise gewonnen. Alte Musik beim äh, Wettbewerb Jugend musiziert, Regional-Landes-Bundesebene, dann ähm, ebenfalls in der Kategorie Alte Musik erster Preis beim händel in Karlsruhe 2016 und dann bekamen wir sie in die Finger, nämlich äh, setzte sie dann ihre Ausbildung an der Berufsfachschule in Dinkelsbühl bei der lieben Kollegin Magdalene Kauter, erstmal in Geige und bei mir fort. Seit 2018 studiert sie Konzert- und Operngesang, zunächst bei Professor Thilo Dahlmann. Jetzt habe ich sozusagen die Insiderinformation, dass der Master in Hannover fortgesetzt werden wird, und zwar bei Marina Sandl. Zahlreiche Meisterkurse hast du schon absolviert, liebe Anne, unter anderem bei Emma Kirkby, kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen, ähm, die hat auch mich sehr geprägt, Lothar Ordinius, Hans-Christoph Rademann, wow, und äh, von Peter Keu hast du auch schon gelernt, lernen dürfen. Und das kann ich jetzt einfach auch bestätigen, du muckst gerade herum, dass das Zeug hält, also ähm, du machst Konzerte ohne Ende, unter anderem mit dem Ensemble 1684, dem Stuttgarter Kammerchor unter Frieda Bernius. Und äh, dem Walkenried-Konsort natürlich dann auch äh, auf eigene Rechnung. Ähm, ich höre immer, sehe immer wunderschöne Beiträge auf Facebook, kleine Ausschnitte von wunderbaren Sachen, liebe Anne. Du bist ausgesprochen erfolgreich unterwegs. Guten Morgen.
2: <lacht> Guten Morgen. Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Bin sehr gespannt <lacht> auf unser Gespräch. Genau. Was
0: hattest du denn zum Frühstück?
2: Ja, tatsächlich ist das Frühstück mit Abstand meine ausgetüftelste Mahlzeit. Ich gebe mir nämlich sonst überhaupt keine Mühe, was Essenszubereitung betrifft. Aber mein Frühstück, das ist, das ist relativ festgelegt und konstant. Ich mache mir immer so Obst mit, mit so allem möglichen Zeug, Haferflocken und Leinöl und Nüssen und hier und da Amarant und was weiß ich. Da <lacht> habe ich meine kleine Struktur drin. Eine Freundin meinte neulich, das fand ich ganz lustig. Wenn das Leben komplett im Chaos versinkt, dann braucht man irgendwas Kleines, wo man. Struktur drin hat und worüber man Kontrolle hat. Und ich würde vermuten, das ist mein Frühstück. Das Einzige mit Ordnung in meinem Tag.
0: Ja, aber das finde ich super interessant, wie du das beschreibst, dass das Frühstück das Einzige mit Ordnung ist und das andere vielleicht in, ja so zusammengewürfelt oder wie es kommt. Und mhm. wenn ich jetzt schon höre, dass du mit so vielen Ensembles unterwegs bist, dann ist es ja auch so, dass du einerseits studierst, aber ja schon ein sehr freies Künstlerleben dir zusammenbastelst. Und das finde ich hochspannend, weil ich habe mich das selber nie so getraut, Mhm. Dass du so das Einzeln zusammenzubasteln, sondern habe mich immer versucht, von Festengagement zu Festengagement zu hangeln. Und ich wollte auch immer ganz schnell raus aus der Hochschule und so weiter. Und ich finde es jetzt super spannend, was dein Weg ist, was vielleicht auch so dieser neue ideale Weg zu sein scheint. Wie empfindest du das? Fühlst du dich als Studentin oder als Vollprofi oder, ja, wo ist dein Status?
2: Also erstmal dieser Punkt mit der völligen, ja, auch, dass so vieles nicht planbar ist was beängstigend ist irgendwie erstmal, diese, diese völlige Freiheit und auch dieses Nicht wissen okay, was mache ich eigentlich nächste Woche, was mache ich eigentlich nächsten Monat und was mache ich um Himmels Willen eigentlich in einem halben Jahr. <lacht> ja, vielleicht verändert sich der Beruf auch immer mehr dahin, dass man unglaublich flexibel und vielleicht auch spontan sein muss und breit aufgestellt und offen. <lacht> ja, gerade auch, weil die Zufälle die größten Faktoren sind und die Bekanntschaften, die man über Bekanntschaften macht und die Begegnungen, die man hat und die einen plötzlich in eine völlig andere Richtung, das sind alles so Faktoren, die kann man nicht planen. Und das macht es so schön und so reizvoll und manchmal auch so beängstigend. Die andere Frage, in welchem Status würde ich mich sehen oder an welchem Punkt? Ja, ich, ich glaube, ich bin absolut an dem Punkt, an dem man als Studentin einfach im Master, also ganz, ganz normal sozusagen, in Anführungsstrichen, wenn es normal gibt, bin froh, dass ich schon irgendwie viel Erfahrung auch außerhalb der Hochschule sammeln kann und auch irgendwie dadurch alles auch natürlich finanzieren kann. Das ist natürlich auch immer so ein Aspekt. Beim Augenblick empfinde ich meinen Master, den ich jetzt gerade angefangen habe, mit großer großer Begeisterung schon absolut auch als meinen Hauptjob, <lacht> meinen Vollzeitjob.
0: Ich finde das ist absolut faszinierend, weil ich hatte eben Kollegen, wo ich das genauer verfolgt habe die eben auch, was heißt lange studiert, also die haben sich auf ihr Studium irgendwie noch anders fokussiert und haben mich dann aber links und rechts karrieretechnisch überholt, weil sie eben so viel offener und freier unterwegs waren und mhm. sich vielleicht mehr zugetraut haben. Frage, wäre für dich zum Beispiel auch ein Jahr im Ausland total interessant? Wo mhm. sehen Sie sich in zehn Jahren? <lacht>
2: in zehn Jahren. Und, nein,
0: wo soll die Reise am, am besten hingehen?
2: Also genau. Erstmal vielleicht die Frage mit dem mit dem Auslandsjahr jetzt konkret noch im Studium. Das ist tatsächlich relativ schwierig und kompliziert, weil ich gerade erst neu bei meiner Lehrerin bin und irgendwie denkt mir, ich will einfach keine Unterrichtszeit verschenken, die ich jetzt bei ihr haben kann. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Natürlich hätte ich wahnsinnig Lust ins Ausland zu gehen und da irgendwie Erfahrungen zu sammeln. Von mir aus auch nach Italien und mein Italienisch auch zu polieren und so weiter. Da gäbe es tausend Sachen, von denen man träumen kann. Und auch manchmal tut, aber wenn man jetzt dann so praktisch drüber nachdenkt, ist gerade jetzt für diese kostbaren zwei kurzen Masterjahre ist es sinnvoller, hier zu bleiben und das nochmal voll mitzunehmen. <lacht> Wo ich mich in zehn Jahren sehe, kann ich, also möchte ich vielleicht auch gar nicht so beantworten, weil... Also desto konkreter und spezifischer die Ziele sind, die man sich steckt. Also wenn ich sage, ich möchte in zehn Jahren an diesem bestimmten Theater singen, <lacht> also desto konkreter die Ziele sind, desto wahrscheinlicher wird man auch natürlich irgendwo enttäuscht. Auf der anderen Seite muss man natürlich groß träumen, um auch auf was hinzuarbeiten und um auf der Zielgeraden zu laufen. Und von dem her äußere ich mich da jetzt mal ganz vorsichtig. Man kann nichts planen, man kann... Nicht planen, wie Vorsingen laufen. Man kann man kann nicht planen, dass man einen Wettbewerb gewinnt. Aber ich möchte auf jeden Fall alle Möglichkeiten ausschöpfen, die sich mir bieten. Also das ist natürlich ähm, klar. Und ich weiß, dass ich singen will. Also ich glaube, das ist so <lacht> das, was was ich weiß und wo ich auch ja. sehr entschlossen bin. Dass auf was ist das? Punkt, das ist auch eine große Frage. Und vielleicht bin ich da auch an einem Punkt, an dem ich das noch nicht ganz festlegen kann, äh, weil ich jetzt auch noch zwei Jahre Studium vor mir habe, in denen sich vieles hoffentlich auch noch entwickelt ich möchte auf jeden Fall meine Aktivität im Konzertbereich auch weiter ausüben können. Mal schauen, was ich in zwei Jahren sage, aber das wäre mir schon wichtig. Und gleichzeitig möchte ich auf keinen Fall ja, die ganze Opernwelt mir von vornherein verschließen und jetzt in meinem Opernmaster auf jeden Fall alles daran setzen, da auch so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln und ja zumindest <lacht> versuchen. <lacht>
1: Was singst du denn zurzeit? Also ich habe eine wunderschöne Musetta mal gehört, irgendwie über Facebook. Was mhm. sind so die Dinge, die im Moment laufen?
2: Also, was ich gerade rauf und runter singe ist Pamina, wir hatten das ist natürlich logisch, jeder jede muss. <lacht> ja. Wir hatten diese Woche tatsächlich Klassenkonzert in Hannover, mein erstes Klassenkonzert dort und da habe ich auch Pamina Arie gesungen und dann Arie der Sophie aus Werther, Frère Voyer. Singen, sonst, ach, also Mozart, viel Mozart, äh, Ilia, Patriamani, kann man toll an dem Rezitativ arbeiten davor. In <lacht> der Tat. Saide, Ruhe, sanft, solche Ja, solche
1: wunderbar, Sachen. herrlich für deine Stimme, genau richtig. Du warst in Frankfurt Studentin, du bist jetzt Masterstudentin. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es zu
2: diesem Wechsel kam. Ich habe in Frankfurt bei Thilo Daimann studiert, wie du schon erwähnt hast, und war auch wirklich also wirklich glücklich, das, das war, hat perfekt gepasst, war wirklich der einfach der richtige Lehrer für mich im Bachelor, das kann man nicht anders sagen. Und jetzt waren es so verschiedene Faktoren, tatsächlich hat er das auch sehr initiiert, dass ich nochmal einen Lehrerwechsel äh, mir überlege. Und er hatte damit vollkommen recht, so ein bisschen dieses aus dem Nest geschubst werden. Also natürlich war ich nach vier Jahren in Frankfurt da komplett in meiner Komfortzone und wir kannten uns natürlich wunderbar und alles war so in seinen, seinen Bahnen <lacht> und dann nochmal diesen Schritt zu gehen, aus dem Nest geschubst zu werden und nochmal wirklich frischen Wind, neue Hochschule, ähm, neue Lehrerin war ein großer Faktor und was was sich jetzt sehr gelohnt hat. Und dann war es auch so, dass eben Marina Sandel in Hannover mir sehr empfohlen wurde und so weiter und ich auch nochmal zu einer Frau wollte, kann man ja auch immer alles so und so sehen und ich habe es nie bereut, dass ich bei einem Mann war, <lacht> absolut überhaupt nicht, aber Jetzt dachte ich, ja, vielleicht doch noch mal so einige Punkte noch mal aus einer anderen Perspektive noch mal von einer anderen Lehrerin. Und, und Frau Sandl ist in vielen Punkten auch ganz anders als Thilo. Also einfach, sie ist natürlich einfach eine andere Lehrerin. Und das tut mir sehr gut. schön
0: Wie hat sich deine Stimme entwickeln können jetzt dann mit der neuen Lehrerin? Hast du eine Entwicklung ausmachen können für dich?
2: Auf jeden Fall. Wir gehen gerade einige Baustellen an <lacht> und ich hoffe, dass man <lacht> langsam auch Ergebnisse vielleicht verzeichnen kann. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine große Frage. Es ist jetzt die Frage, wie sehr ich ins <lacht> Detail gehe. Letztendlich, das ist ja auch das Faszinierende, alle Baustellen hängen ja irgendwie auch immer miteinander zusammen, also bedingen sich gegenseitig. Vielleicht ganz grob zusammengefasst, würde ich sagen, meine Stimme bekommt gerade viel mehr Körperlichkeit und Obertöne. Vielleicht ist das eine <lacht> kurze Und ja, ich habe einige Marotten und Angewohnheiten, die ich mir gerade ähm, in Mühe von der Kleinarbeit wieder abgewöhne. <lacht> wie so jeder wahrscheinlich. Ganz genau, wie Aber du so bist ja aber
0: sehr reflektiert, muss ich sagen. Das ist ja äh, äh, toll. Also, was, was du schon über dich und äh, deine Stimme und äh, das Ganze weißt und wo du hin willst. Großartig, was sind das für Marotten?
2: <lacht> gemeine um, Frage, ne? <lacht> ja, gemeine Frage. Jetzt muss, ja. Ich, jetzt muss ich hier die Karten auf den Tisch legen.
0: Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich sage es ich sag's ganz ehrlich, ja. also bestimmt habe ich jede Menge Marotten und ich äh, traue mich aber gar nicht, die mir selber einzugestehen, glaube ich. Und auf der anderen Seite kenne ich eben auch die Leute, die das total befürworten, dass manchmal so Marotten oder Eigenheiten der Stimme absolutes Alleinstellungsmerkmal sein kann oder wo man sagt, ah ja, ja. Wiedererkennungswert.
2: Ja, ja, das sagt man natürlich vielleicht auch gerade bei großen Stars. In meinem Fall sind die Morotten, glaube ich, schon einfach eher technische Defizite. <lacht> 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 also nichts Wünschenswertes. Ja, ich habe viel zu tun so mit meinen Lippen und meinem Mund und meinem Kiefer, wo ich einfach oft Lippen einziehe oder Lippen so viel Spannung da überhaupt drin hab und ja, dann und, natürlich ja. auch mit äh, überöffne und solche. Das sind Themen, die sind schon uralt, aber... Und haben wir alle schon
1: gemacht? Die ja, haben wir alle schon gemacht. Ich denke <mir> auch gerade. <lacht>
2: Ja, manchmal mache ich dann so mein Zahnschmerzgesicht. Und das ist. Oh,
1: das ist ja ein wunderschöner Ausdruck. Lieber Anne, den würde ich gerne klauen. Das würde ich gerne zitieren dürfen im Unterricht. Ähm, ja. Wunderbar, das Zahnschmerzgesicht. Ja. Nein, also aber ist es Das ist das
0: Gesicht, was ich mache, wenn ich mir die Partien im Kopf durchgehe. Das sagt man <lacht> auch immer, ne? Ja.
1: Ja. Nein, aber es ist wirklich wunderschön, auch zu hören, wie reflektiert du schon in deinem jungen Alter diese Sachen. Also ich dachte mir das auch gerade, ich meine, äh, Marotten haben wir alle. Je älter man wird, desto mutiger kann man irgendwie auch diese Marotten irgendwie angehen, weil hilft ja nichts und jeder hat sie. Aber das finde ich ganz toll. Also es war auch mit dir eine große Freude zu arbeiten. Das äh, möchte ich hier an dieser Stelle auch unbedingt nochmal loswerden, weil eben einfach so vieles sofort ging und sofort abgenommen wurde. Und das ist wirklich toll. Ich habe mich in meinem Studium nicht mit meinen Marotten beschäftigt, sondern ich hatte so viele große Baustellen äh, auch im Kopf, dass ich gedacht habe: Also für die Marotten ist jetzt keine Zeit.
2: Also es sind ja reale Baustellen, absolut. Ja, ja. Und das ganze Thema Körperlichkeit, gerade dass alles noch viel, viel, viel tiefer kommt und diese ganzen Dinge. Und ich, ich habe, glaube ich, die gleichen Themen wie jeder andere Gesangsstudierende. <lacht>
0: Erzähl uns was zu deinen tollen Konsorts hier, wo du mitmachst. Äh, sind das Solo-Geschichten dann auch oder, oder, ist man da einzeln besetzt in den, in den Chören oder in den Ensembles? Ähm,
2: genau. Ich muss vielleicht auch noch mal kurz aktualisieren zu dem, was vorher gesagt wurde. Ähm, zum Beispiel Stuttgarter Kammerchor oder so bin ich ähm, schon eine ganze Weile auch nicht mehr dabei. Das war ein Abschnitt und solche Sachen. Beendet sich natürlich auch vieles schnell. Vieles sind natürlich einfach so Projekte. Die sind dann einmalig und dann wieder vorbei. Das Ensemble 1684 ist mir tatsächlich sehr am Herzen. Mit denen mache ich einfach wahnsinnig gerne Musik. Das ist solistisch besetzt und das ist ein Leipziger alte Musikensemble. Und ich habe die damals in einem Konzert gehört. Das hat mich voll an einem Punkt getroffen, an dem ich das gerade brauchte. Und dann hinterher einfach eine Mail hingeschrieben, hallo, ich will euch kennenlernen. <lacht> und äh, seitdem bin ich relativ regelmäßig dabei. Die nehmen jetzt im nächsten Sommer, im August, ihre dritte CD auf und da darf ich jetzt dabei sein. Das ist eine Riesenehre für mich. Und das macht mir einfach unglaublich Spaß. Das ist, glaube ich, so der Hauptfaktor in dem Ensemble. Genauso ist es mit dem, mit dem das da vorhin erwähnt wurde. Wir sind viele Gesangsstudierende, aber auch Laien. Das ist ein Freundeskreis. Also das sind einfach Freunde, die das auf die Beine stellen. Und das ist wirklich für mich nicht Arbeit oder das zähle ich nicht unter meine sonstigen Berufstätigkeiten, in Anführungsstrichen, sondern das, also speziell dieses Ensemble, ist für mich ein Treffen mit Freunden und wir stellen das gemeinsam auf die Beine und es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. <lacht> Obwohl das natürlich irgendwie nochmal, ja, für mich was ganz anderes ist.
1: Also auch das hast du dir bewahrt, deine wunderschöne Bescheidenheit. Das erinnere ich auch aus unserer gemeinsamen Zeit in Dinkelsbühl. Immer ein bisschen Demut vor der Sache. Das finde ich, hat noch niemandem geschadet, aber man muss jetzt einfach auch sagen, das, was ich höre, klingt wunder, wunderschön. Also diese kleinen Bits and Pieces, die ich aus dem Netz entnehmen kann, klingt wunder, wunderschön. Und also auch das Walkenried-Konsort weit entfernt davon, nur Freundschaftsdienst zu sein, sondern das ist hochprofessionell. Also das kann man jetzt einfach schon auch so sagen, mal.
2: Ja, wir haben jetzt letztes Jahr unsere erste Johannes Passion auf die Beine gestellt und so das war Ach, natürlich auch toll
1: herrlich ja und und ich meine für diese Art von Musik ist einfach deine Stimme auch so irrsinnig äh, geeignet wobei deine wunderbare Musetta zeigt auch anderes also ähm, ich finde es das großartig dass du so offen bleibst und du hast es gerade angesprochen ich, ich ich finde diese Geschichte mit mit der Mail so wunderbar ja. dass du einfach sagst so, ähm, hallo ich finde ja. euch toll äh, ich würde euch gern kennenlernen das finde ich großartig, weil ich glaube, dahingehend hat sich unser Job schon auch noch mal sehr gewandelt, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Und ja, das tust du super. gut.
0: Und, Mut. Und zwar Ja, das ist ja mutig, muss ich
1: sagen. Mut, ganz genau. Und einfach auch persönliches Netzwerk. Also ich glaube, wir haben uns noch viel stärker auf unsere Agenturen oder eben auf die professionellen Netzwerke verlassen. Mhm. Und ich glaube, das geht heute alles viel, viel direkter. Mhm. Also das merke ich selber mhm. auch in, in meinem Musizieren noch. Also das, wo früher irgendwie ähm, eine Agentur zwischengeschaltet war, ist der persönliche Kontakt, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig geworden. Und das hat natürlich dann auch wieder was mit Charakter zu tun. Also wenn man jemanden toll findet, weil er einfach toll singt, aber einfach auch als Mensch. Es ist, glaube ich, vielmehr das Gesamtpaket inzwischen mhm. geworden.
0: Ja, gib uns da ein bisschen äh, einen Einblick, wie, wie man heutzutage eben äh, Sängerin wird.
1: Das, wenn ich das wüsste, wenn ich das
2: wüsste. Ja, ich glaube, du
0: bist auf dem Weg dahin. Ja, ja das
1: glaube ich aber
2: auch. <lacht> Also um das vielleicht auch nochmal klarzustellen, meine, meine Erfahrungen, also wenn man das so nennen kann, beschränken sich im Augenblick vor allem auf den Konzertbereich. Die Opernwelt ist für mich immer noch eine vollkommen eigene, faszinierende, schillernde Welt, in der um die alle kämpfen, aber jetzt so konkret im Konzertbereich, ich habe einfach... Viele, viele, viele E-Mails an Kantoren geschrieben. Meistens erlebt man dann, dass irgendwie so ein, so ein Schneeball ins Rollen kommt. Wenn mich Leute fragen, woher kennst du den denn jetzt? Und dann dann sage ich, ja, ich habe den kennengelernt, als ich da auf der Feier mit den Leuten war. Ah ja, stimmt, das ist irgendwie der Bekannte von denen. Und irgendwie nach dem Konzert, da war der auch da. Und äh, der und der hat mich irgendwie da gehört, weil er die Leute kennt. Und es ist tatsächlich, ich würde sagen, 90 Prozent sind einfach so Dinge, die sich ergeben. Und das kann man nicht forcieren. Dafür gibt es kein Rezept. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, das irgendwie so mit so einer Anleitung irgendwie zu erklären. <lacht> Wie, also ich glaube, die
0: hast du gerade geliefert. Also das genau, ist, geht auch Party. <lacht> das ist Initiative, das ist äh, dabei bleiben, das ist sich kümmern, das ist alles genau. da drin. Große Verneigung in deine Richtung, mit welcher Grandezza du diese ganzen Aufgaben angehst. Weil ich mir in manchen Teilen manchmal so zu fein war für, für solche Sachen, ne? Und ich immer sagte so. Ja, die müssen auf mich zukommen. Ja, das ist vollkommener Blödsinn. Und dieses zu sagen, mich gibt's überhaupt in diesem Wust von ganz vielen Leuten, das ist ja ganz, mhm. ganz wichtig. Und dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt oder überhaupt die Krone aufzubehalten, sage ich mal. Also ich habe das Gefühl, ja wenn, wenn ich das so verhöre, du behältst einfach über die Krone auf. Das heißt so, du sagst du machst dich nicht klein, in, indem du dich anbietest in dem Sinne. Ne? Manche Leute fühlen sich da eben anbiedernd oder so. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das bei dir der Fall ist. Sondern du machst auch so, ja ich mache Musik, mich gibt's. Mhm. hier bin ich, so, fertig.
1: Ich denke, es ist ja auch schmeichelhaft für das Ensemble 1684 zu hören von der Sopranistin, die im Konzert saß, ich finde euch gut. Es ist ein super Einstieg, zu sagen, hey, ich finde euch toll, ich möchte euch kennenlernen. Für unsere jüngeren ZuhörerInnen geht auf Partys, aber stürzt nicht ab. <lacht>
0: <lacht> Wie muss denn ein idealer Lehrer, eine Lehrerin aussehen?
2: Das ist eine spannende Frage. Vor allem, weil ich ja jetzt konkret wieder auf der Suche war auch nach der idealen Lehrerin. Das heißt, das war für mich ein großes Thema. Ich bin gerade noch, in, also was heißt noch, ich bin gerade total in diesem Glücksrausch noch, jetzt da bei ihr studieren zu dürfen und äh, sie gefunden zu haben. Von dem her ist sie für mich schon auch irgendwie gerade das, was ich mir unter einer idealen Lehrerin vorstelle. Ja, vielleicht ist ein Punkt, der, also jetzt mal natürlich ist völlig klar Kompetenz, fachliche Kompetenz und diese ganzen Dinge, aber was ich total wichtig finde und was Thilo total konnte und was auch Frau Sandl kann, ist mir so eine Ruhe zu geben. Ich versuche das so ein bisschen zu beschreiben. Gerade Bachelor anfangen war ich oft so ein kleines Nervenbündel. Erst oder zweites Semester sollte ich irgendwie in so ein, Relativ großes Hochschulprojekt, altes Musikprojekt, Einspringen irgendwie ein paar Tage vorher und ich konnte die Noten einfach hinten und vorne nicht. Ich kann sehr schnell zum Glück Noten lernen, aber das war einfach unglaublich kurzfristig und ich war völlig aufgelöstes Nervenbündel und kam vor dem Konzert. Die Generalprobe ist einfach komplett schief gegangen und ich bin vor dem Konzert zögerlich dachte, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und er hat es jedes Mal geschafft und es gab tausend von diesen Situationen, mich komplett ruhig und stabil zu machen und mir so ein Sicherheitsgefühl zu geben. Und es hat dann auch immer geklappt, also weil ich wusste, mein Lehrer steht hinter mir und hat mir gesagt, dass ich das kann und dass ich mich jetzt einfach auf die Bühne stelle und das machen soll. Und jetzt auch tatsächlich gab es jetzt konkret mit Frau Sandel eine Situation, da hatte das Semester noch gar nicht angefangen. Ich kannte sie nur von Unterrichtsstunden und Aufnahmeprüfungen, aber noch noch nicht wirklich gut. Und ich hatte ein Konzert in Speyer und ich war stimmlich einfach angeschlagen. Und auch schon die Tage davor total panisch, weil ich dachte, ich bin nicht fit, meine Stimme funktioniert nicht, läuft nicht. Und das war irgendwie Händel, super viele Koloraturen und hoch und meine Stimme hat einfach total zugemacht. Und ich saß da und ich habe mich gefühlt, als würde ich auf meine Hinrichtung zugehen. Ich habe gemerkt, Kehlkopf, da ist nichts mehr, es, es, es schließt nicht mehr. Es, ich habe... Das Gefühl, ich habe überhaupt keine Kraft mehr in der Stimme, es kommt kein Klang mehr, ich also meine Stimme ist, funktioniert nicht mehr. Und ich völlig aufgelöst habe ihr auf WhatsApp Romane geschrieben, ohne sie wirklich zu kennen und schon irgendwie eine Art von Beziehung zu haben. Aber ich dachte, okay, sie ist jetzt irgendwie die Person, an die ich mich da in dem Fall wenden muss. Und sie hat so nüchtern und so klar mir in kurzen, präzisen Anweisungen gesagt, so, dein Kehlkopf ist völlig verspannt und verkrampft und fest, du musst jetzt nur noch lockern. Also hat mir einfach gesagt, was ich machen soll. Konkret diese Übung. Und sie meinte, was anderes machst du nicht mehr, bis du auf die Bühne gehst. Punkt. So, Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber in dem Moment, ich war so in diesem, ich bin die ganze Zeit irgendwie innerlich im Kreis gerannt, ich habe überhaupt nicht mehr, ich habe nur noch irgendwie versucht zu forcieren und rauszuprügeln aus meiner Stimme und dachte, sie muss jetzt endlich, muss jetzt tun und warum lässt sie mich im Stich und war wütend und frustriert und dann kam so dieses Stopp-Signal und ich habe komplett erstmal durchgeahnt und gedacht, ja stimmt, sie hat irgendwie recht und fahre gerade die völlig falsche Strategie und renn gegen die Wand damit. Und es hat Wunder gewirkt. Also allein diese psychische, dieser Schalter im Kopf, der dann komplett einmal umgelegt wurde und plötzlich wusste ich, okay, sie, sie hat das irgendwie im Griff und sie weiß, was sie tut und sie kann das auch, was Thilo konnte, nämlich mir diese krasse Ruhe wiedergeben. Und es wurde tatsächlich ein, ein gutes Konzert. Die Stimme war wirklich einfach verkrampft. <lacht> also überanstrengend.
0: Wo können wir dich spannend. denn in nächster Zeit hören?
2: Also jetzt vor Weihnachten kommt noch so ein bisschen Telemann und Weihnachtsoratorium und was weiß ich. Aber äh, tatsächlich habe ich jetzt vor gar nicht langer Zeit eine CD also mitgewirkt mit Telemann Kantaten. Hat mich total gefreut, dass ich da dabei sein konnte. Und wenn die rauskommt, dann könnt ihr mich natürlich mit mit Telemann hören. <lacht> Wir nehmen jetzt auch noch einen zweiten Block auf mit weiteren fünf Kantaten. Das kommt jetzt im Januar. Das ist das Telemann Project, nennt sich das. Teil spannend und schön. Die nehmen Telemann-Kantaten im riesen Umfang auf. Das läuft alles mit dem SWR zusammen. Wir waren da im Kaiserslautern im SWR-Tonstudio. Und es war für mich eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, weil ich zum ersten Mal solistisch bei einer CD-Produktion das mal miterlebt habe, wie sich das anfühlt, wie das ist.
0: Das sehr cool,
2: neu und aufregend und schön.
0: Dann äh, beantworte mir doch mal eine Frage. Wie kann man diese sehr sperrigen Rezitative von Telemann äh, sich gefügig machen? Also ich bin da auch äh, mit äh, SchülerInnen da dran und äh, denke mir, was sind denn das für Wendungen? Und äh, du, mhm. da fehlen ja einige Noten, <lacht> die man sich ergänzen muss.
2: Also es gibt, glaube ich, solche und solche. Ich hatte, glaube ich, relativ Glück mit den Kantaten, die ich jetzt hatte. Ich glaube, Telemann ist auch nicht unbedingt gleich Telemann. Also <lacht> helfen kann ich da auch nicht. Wahrscheinlich ist das das einzige Geheimmittel immer immer Text transportieren und Text sprechen bei dieser Silistik und bei dieser Musik so banal, das klingt. Prima. Lieber
1: Anne, Empfehlungen für jemanden, der an die Hochschule möchte. Was empfiehlst du? Wie ähm, sollte man sich vorbereiten? Wie sollte man den perfekten Lehrer suchen?
2: Vielleicht nochmal Dinkelspül auch nochmal echt erwähnen und vorheben. Wenn es jetzt nicht konkret um Leute gibt, die Dinkelsbühl schon hinter sich haben und jetzt an die Hochschule wollen. Äh, Dinkelspül war für mich ein absolut kompletten notwendiger Baustein in meinem Werdegang sozusagen, war total wertvoll, dass es diese Möglichkeit gab. Und ich würde jedem raten, der jetzt frisch vom Abi kommt und irgendwie noch ganz unbedarft ist und nicht weiß, wie, wo, was, wohin diese Berufsschulen, die es in Bayern gibt, die sind noch so ein Zwischenbaustein, der finde ich total wichtig ist. Ja, so viel dazu. Und dann... Ja, vielen ähm, herzlichen
1: Dank für die Werbung.
2: <lacht> Sehr gerne. Wie gesagt, ich war da ja zwei Jahre und es hat mir nicht geschadet. <lacht> Im Gegenteil. Und dann hospitieren, ganz viel und vorsingen. Und zwar nicht nur, das ist mal so ein bisschen das Missverständnis, das vielleicht in den Köpfen ist, dass man denkt... Ah, die müssen mich kennenlernen und die müssen wissen, dass es mich gibt und die müssen mich hören, sondern auch man selber muss den Lehrer kennenlernen und, und äh, wissen, okay, passt denn der Lehrer zu mir, will ich da überhaupt hin?
1: Das hast du ja in deiner Anfangsphase oder wahrscheinlich jetzt auch wieder ziemlich stark gemacht.
2: Ja, genau. Ich habe dann ja auch Meisterkurs bei Christiane Even zum Beispiel gemacht und solche Sachen. Und es war alles total wichtig für mich in diesem Prozess.
0: Tipp der Woche. Was würdest du persönlich vorschlagen, was ist ein Must-Listen-To?
2: Das ist eine große Frage und ich kann die immer nur also aus dem Bauch raus beantworten, was gerade so, man hört ja immer immer wieder was anderes. Wahrscheinlich ne würde ich nächste Woche die Frage komplett anders beantworten. Ich glaube, wenn es um Lieblingslieder geht, ich würde immer irgendein Straußlied sagen. Jetzt aktuell vielleicht Cecilie, die ich sehr gerne höre. Da gibt es mehrere Aufnahmen, die schön sind. Natürlich Jesse Norman oder Editha Krupperova mit Klavier oder so. Also es gibt mehrere Aufnahmen, kann man sich aussuchen. <lacht> Aber ja, ich glaube, für mich geht nichts über die vier letzten Lieder. Aber jetzt gerade der äh, Cecilie vielleicht frisch im Kopf als Ohrwurm.
0: <lacht> das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.